0: Vulgaire. Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire, qui est un Vulguest Et aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir Lexi du compte Agressif Litrance Et Lexi, je t'ai invité en te disant, j'aimerais que tu me parles d'un truc euh, dont tu es spécialiste. De quoi tu as envie de me parler Et donc, tu vas me parler
1: des squelettes bijoux.
0: Je sais pas ce que c'est. <rire> à part euh, des squelettes bijoux. Attends, j'essaye de deviner, mais c'est des squelettes qu'on se met en bijoux
1: ah, c'est une vraie bonne première... Enfin, euh, ça serait une vraie piste. Mais non, absolument pas. C'est vrai Ah, pas ah tout alors, ça. alors je suis
0: très curieuse. Alors, qu'est-ce que c'est que les squelettes bijoux
1: Alors, les squelettes bijoux, c'est un type de relique euh, qu'on trouve très spécifiquement dans euh, certaines églises des régions catholiques germaniques. En Suisse, en Bavière, en Autriche. Ok. Alors, le squelette bijoux, on l'appelle aussi le saint des catacombes parce que c'est vraiment une relique qui est liée à Rome au fait de retrouver dans des, euh, des anciennes nécropoles souterraines d'époque antique euh, des squelettes qu'on va considérer à l'époque comme les, les restes des premiers martyrs. D'accord. Première erreur, euh, ce sont des catacombes où il y avait peut-être des chrétiens qui avaient été persécutés à leur époque, mais il y a aussi, on le sait maintenant, euh, des personnes juives, aussi des euh, païens qui croyaient dans les, la religion euh, antique romaine. Ok. Et que, de fait, l'Église catholique ne se remet pas du tout en question et a besoin, à cette époque, de revitaliser le culte des reliques. Et du coup, se dit tout de suite Wouh « Wouh On en a plein C'est merveilleux !» Et d'ailleurs, le fait de redécouvrir à cette époque, au XVIe siècle, plusieurs catacombes enfouies, il y en a euh, trois qui sont découvertes en l'espace de 30 ans, okay. c'est vécu comme le signe. Euh, un, un, une sorte de symbole de, de message de la foi catholique okay. qui, elle, abonne en opposition aux protestants, en se disant non mais attends, les protestants euh, ont vraiment comme ligne le fait de critiquer le, le culte des reliques. Okay. Ils trouvent ça, euh, ça glauque, ils trouvent que c'est de l'idolâtrie, ils trouvent que c'est vraiment quelque chose... En plus, il y a tout un commerce autour des reliques, on en reparlera. Et eux, ils s'opposent vraiment à cette euh, capitalisation de l'Église catholique. Donc les catholiques sont là, mais attends, ils ont peut-être un peu raison. Et là, d'un seul coup, il y a des catacombes qui apparaissent. Pour eux, c'est vraiment le signe qu'il est nécessaire de vénérer ces restes des premiers croyants. Et, euh, et vraiment, euh, la légitimité pour eux est à fond. Et ils veulent en faire quelque chose de spectaculaire.
0: Attends, donc attends, parce que je vais vérifier, parce que c'est dense.
1: C'est très dense. Euh, c'est très dense. Euh, donc, il faut que je te suive bien. Donc,
0: on est au XVIe siècle. Ouais. Et là, on découvre des catacombes
1: à Rome. À Rome, mmh.
0: dans lequel il y a des squelettes. Il y a des squelettes de martyrs.
1: De... Pas que. Il y a que. plein de squelettes. Il y, y a plein de squelettes. On
0: n'est pas dans le jugement de qu'est-ce que c'est. Exactement. Voilà. Ouais, Et vrai. donc, euh, on s'est dit ah c'est des c'est cathos. Ouais. Mais peut-être c'est pas des cathos.
1: Ah, eux à l'époque se disent c'est forcément des catholiques.
0: Bah, parce que de toute façon est-ce que les catholiques disent pas toujours que tout le monde est forcément <rire> catholique Je <rire> ne sais pas, je ne sais pas. Je vois que tu ne souhaites pas te.
1: <rire> je ne préfère pas me prononcer, mais, mais j'ai eu des idées. D'accord. <rire>
0: Et donc, euh, ok, et donc on en est là.
1: On en est là. L'Église le voit vraiment comme un signe de sa légitimité en opposition au protestantisme. Le XVIe siècle, on le rappelle, c'est ouais. vraiment l'époque où il y a une opposition et un déchirement euh, en France. C'est la période des guerres de religion, hein, typiquement. C'est là où il y a
0: Catherine de Médicis, tout ça. C'est là où il y a Catherine de Médicis. On a vu dans l'épisode sur, sur euh, la
1: Saint-Barthélemy, voilà,
0: je vous rappelle. Si jamais vous avez envie de vous faire un petit Il wow, y a eu
1: un épisode qui nous offre du contexte. Vraiment, exactement. on est dans cette période-là exactement, d'opposition extrêmement, euh, extrêmement violente qui euh, amène vraiment des réflexions profondes sur les institutions religieuses. Et l'Église catholique, face à sa remise en question par les protestants, cherche à se renouveler et à redynamiser son culte et sa popularité. Okay. Et euh, ce, cette volonté de se repopulariser, de renouveler, ça s'appelle la contre-réforme. Il y a plusieurs grandes réunions, des cardinaux, enfin vraiment ceux qui pèsent dans le game comme on dit, qui se réunissent et qui cherchent à euh, réfléchir à quelle nouvelle... Euh, euh, tendance dans comment on fait le culte catholique à la messe euh, quelle euh, présence dans la ville on va euh, chercher à redynamiser c'est ce qu'on appelle des conciles ces grandes réunions
0: des âgés quoi c'est des âgés c'est complètement des âgés, des âgés euh, c est c est comment on va faire c'est euh, comme euh, absolument. Euh, voilà, exactement
1: et l'une de ces âgés les plus importantes c'est le concile de 30 qui vraiment pose les bases du nouveau catholicisme renouvelé épuré remoralisé et donc c'est parce qu'ils sont 30 je pose non, que des questions, la ville de je te 30. le dis direct.
0: D'accord, c'est la ville de France.
1: Une ville 30. en okay. Italie.
0: Ouais. Pardon, mais je pose que des questions. Non, mais t'as bien raison.
1: <rire> Et en fait, l'un des traits euh, qui réappuie, c'est le culte des reliques. Ok. Et de fait, l'alignement des planètes est l'idéal, puisque, bim, en plus, on redécouvre les catacombes, le cercle, le full circle. Ok. Seulement, ils réfléchissent à. Comment utiliser ces reliques de façon stratégique Et pour eux, ça va être de cibler et de les envoyer comme des manifestations miraculeuses dans les régions où les protestants sont présents et mettent le plus en cause leur, la, la présence catholique. C'est pour ça qu'ils choisissent des régions dans l'Empire, euh, à l'époque l'Empire romain germanique, le Saint-Empire romain, qui est vraiment un empire où vraiment les pouvoirs politiques deviennent officiellement protestants, des princes deviennent protestants. Ok. De fait, il y a des régions qui restent très des bastions du catholicisme, la Suisse, certaines régions de Suisse, l'Autriche et la Bavière. Et c'est justement là que euh, nos petits euh, cardinaux vont décider d'envoyer ces squelettes et de les mettre en scène de façon extrêmement théâtrale dans les églises. Et on appelle ça des squelettes bijoux parce qu'ils sont littéralement transformés en énormes pièces d'orfèvrerie. Ok c'est très spectaculaire et c'est vraiment, il y a tout un, un processus qui se met en place. Au début, c'est vraiment très expérimental et finalement jusqu'au XVIIIe siècle où ça arrête d'être pratiqué. Il y a un protocole qui se met en place, très officiel et qui devient très clair. Et dans ce protocole, dans cette officialisation du processus, eh ben les squelettes, finalement, ils vont connaître des tendances au fil du temps. Ah, c'est vrai Oui, absolument.
0: <rire> mais genre des façons de les agencer
1: Des façons de les agencer. Parce que là, du coup,
0: je pose une question bête, mais OK, on les agence comme des bijoux, comme des œuvres ah, enfin, sont... des, des d'art, en fait. Absolument, absolument. Mais c'est genre quoi tu as des côtes et d'un coup... Euh,
1: alors, pu... commençons par le commencement. Mais bien sûr. <rire> on redécouvre donc ces squelettes dans les catacombes à Rome. Parfois, c'est des squelettes en entier qu'on va envoyer. Parfois, c'est certains fragments, mais le but, c'est d'en avoir le plus possible. Okay. Euh, à Rome, on que est va... Est-ce les
0: échanges et tout entre eux ou pas ah Non,
1: mais alors attends, les, les, les reliques, il y a tout un drame autour des reliques où, euh, parce que ça dynamise vraiment une église, ça euh, affirme une espèce de présence euh, miraculeuse dans un, un, un endroit, dans une abbaye. dans un. De fait, il y a des vols de reliques entre... Établissement religieux. Ah oui, oui, Où ils vont, ils le volent, il n'y a plus la relique. Finalement, elle réapparaît et on dit non, c'est un miracle, alors que non, c'est José qui a été la volée, quoi. Génial. Ouais, ouais, non, les reliques, il y a des, du drama de reliques. J'adore. C'est exceptionnel comme truc. Euh, et puis, vraiment, il y a tout un commerce où, euh, non, mais on va gratter un tout petit bout d'os et puis on va revendre la poudre d'os. Enfin, c'est. Ok. Ouais, c'est du drama, vraiment. Le trop, est, mais c'est trop bien, ok. Et du coup, à Rome. Euh, on va décider de créer tout un protocole d'authentification des reliques, justement en, 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 un peu en, en opposition aux critiques de commercialisation hyper abusive. Le protocole, euh, il est mis bon sur le papier, il n'a jamais été respecté. On okay. était censé utiliser des signes, notamment dans les catacombes. Est-ce qu'il y avait des euh, traces, euh, par exemple des symboles chrétiens de l'époque euh, euh, antique. Ouais. Euh, finalement, on n'a jamais fait gaffe. Est-ce qu'il y avait des inscriptions sur le nom des personnes qui étaient enterrées On n'a jamais fait gaffe. Et finalement, le besoin et la volonté de redynamiser ce truc-là, ça fait qu'on prenait le plus de squelettes possible et puis ouais. à quoi.
0: Mais même euh, pas forcément dans les catacombes ou...
1: Toujours dans les catacombes, mais, mais, euh, pas genre mais on ça pouvait euh... être des, des, vraiment des sépultures juives, justement. Ah
0: oui, d'accord. Donc vraiment, euh, on s'en fout, quoi.
1: Ouais. Un os est un os. C'était <rire> ouais, vraiment de, derrière une façade de non, mais on a tout officialisé, c'est très clair, c'est très net au final. Ouais, ok. À Rome, une fois qu'on a authentifié ces reliques, on va d'abord les emballer dans un premier voile en soie. On les met dans une, une énorme caisse en bois. Cette caisse, on l'entoure d'une résille en soie rouge, qui est un symbole un peu de l'autorité pontificale qui envoie les reliques. On les scelle avec des cachets officiels du Vatican. Okay. Euh, on fait une petite liste sur un petit papier qui accompagne la caisse de euh, ce que contient la caisse précisément. Et hop, on l'envoie. Elles s'arrêtent en chemin dans les différentes abbayes, les différents euh, évêchés et, et on, à chaque fois, on, on, on s'assure bien que euh, le truc est intact. Quand elles arrivent sur place, ces reliques, on ouvre, on casse les scellés, on ouvre, on s'assure que euh, ce qui est écrit sur la liste est dans la caisse. Parce qu'il y a eu des cas de vol de reliques en chemin. <rire> bien sûr. Bien sûr. Et en fait, le, le moment où elles arrivent, elles disparaissent tout de suite dans des abbayes, puisque ce sont vraiment des religieuses qui sont chargées de la création du bijou.
0: Mais... Est-ce que ces religieuses, elles le font euh, C'est la première fois qu'elles le font à chaque fois ou c'est des meufs et leur Non, justement. Leur
1: taf. Alors, il y a eu les premiers cas où euh, vraiment, on, on s'est dit, bon, ben, on va faire de la broderie en or pour entourer un crâne. La broderie, c'est un truc de meuf, donc on va le demander aux religieuses du coin. Et finalement, il y a une vraie spécialisation euh, parce que euh, ça prend plusieurs années. Par exemple, en 1764, il y a une relique qui arrive en Bavière et euh, elle est euh, amenée, terminée dans son église que cinq ans après. Ah oui, donc c'est long. C'est très long.
0: Bah c'est le temps de refaire Notre-Dame de Paris.
1: Il paraît, il paraît. <rire> Normalement. Voilà, on croise les doigts. Hein, mais euh... Et, euh, et de fait, elles finissent par se spécialiser, par aussi euh, travailler avec des orfèvres, par elles-mêmes se former en orfèvrerie, en tissage. C'est vraiment des techniques extrêmement pointues. Euh, et il y a des abbayes qui sont réputées pour être meilleures que d'autres. Les bavaroises étaient apparemment les meilleures.
0: Ok, d'accord. et, on, et, et ce métier, c'est quoi C'est des reliqueuses.
1: Non, c'est vraiment des, elles. Elles sont, elles sont, elles, elles sont nonnes, en fait.
0: Que... Ok, mais c'est pas une spécialité. Tu te dis pas la non reliqueuse quoi.
1: Bah, au début que reliqueuse, non. Reliqueuse, ce serait le bon mot d'ailleurs. Au début, au pas. début non. Je, enfin, je sais pas si ça serait le. Euh, je sais mais pas okay. comment on pourrait les appeler, mais au début elles sont vraiment juste non et on leur dit tiens tu fais ça et du coup elles sont un peu bon bah, bah, bah okay. Okay. Et puis, faut pas être euh, dégoûté quoi et puis à la fin vraiment bon bah elles apprennent le truc et pour le coup elles sont très expertes dans leur truc euh, limite si elles pourraient pas montrer une échoppe euh, bring bring your dead euh, <rire> on vous le met en, en bijoux quoi <rire> Euh, c'est dans... magnifique
0: ce que tu portes, c'est Jean-Pierre. C'est triste, mais c'est beau. Oui,
1: c'est triste, mais c'est beau. C'est un résumé de l'année 2020. <rire> euh... Et en fait, elles vont. Y a le, le processus de préparation du squelette est assez long. Il y a d'abord la restauration. Euh, à savoir le fait de nettoyer les os, aussi de reconstituer selon ce qui manque. Par exemple, s'il manquait des côtes, euh, soit on se disait qu'on allait habiller le squelette et que du coup, il n'y avait pas besoin, soit on décide de euh, laisser le squelette intact. Euh, et dans ce cas-là, il faut restaurer. Et du coup, on peut, par exemple, recréer des morceaux de côte en cire, en bois, en papier mâché. Et du coup, il y a toute cette restauration des parties qui manquent Et à ils ne prennent
0: jamais d'autres côtes de quelqu'un d'autre
1: Non. Par contre, okay. la, comme ce qui arrive dans, sur place pour être préparé, c'est une relique, c'est sacré. Et du coup, l'idée d'amener un autre morceau d'os, okay. ça serait vraiment... Euh pour le coup, de la désacralisation. Donc, ils restaurent avec euh, voilà, d'autres matériaux. Et ensuite, ils mettent en forme. C'est-à-dire que ce squelette qui est plein un, un tas d'os, concrètement, ils vont le mettre sur une armature en métal, selon la position dans laquelle il sera dans son église à la fin. Euh, et là, vraiment, il y a toute une foule de, 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 de types. Dans les premiers temps, au XVIe siècle, l'idée, c'est vraiment de le mettre sous l'autel où le prêtre, l'évêque, euh, qui que ce soit prononce la messe. Ouais. Et du coup, vraiment, le squelette est allongé, mais pas juste allongé à plat sur le dos. Parfois, il est vraiment allongé en mode pin-up sur le côté avec la tête appuyée dans la main.
0: <rire> Ça doit être tellement flippant
1: C'est assez étrange. C'est assez étrange. Et, et de fait, il faut faire tenir le squelette et c'est une armature en métal. Une fois qu'on a ce squelette restauré et qui tient, il faut l'orner. Et là, vraiment, on a des techniques d'orfèvrerie. On va pouvoir y ajouter euh, des broderies d'or, du filigrane, euh, des pierres précieuses, soit des vraies, soit des fausses, qui sont... Euh, à l'époque, on cherche à ce qu'elles soient de qualité. Vraiment, il y a déjà cette question de fausses pierres en toque. Là, on en veut des bonnes et du coup, on les fait venir de Venise. Donc euh, le, le, voilà, Il y a déjà aussi le fait de venir faire venir les, les matières premières. Enfin, C'est vraiment euh, tout un processus commercial qui se met en place. On les met en place. Et là aussi, il y a deux tendances. Soit le fait de de euh, orner le squelette avec ses matières précieuses sans chercher à, euh, à représenter quoi que ce soit, juste à l'embellir. Ouais. Et il y a le fait de reconstituer un corps et du coup d'utiliser ces matières précieuses pour, euh, par exemple, figurer avec des rubis euh, les yeux. Euh, le ah, fait je... aussi... Ça doit être beau, mais... Assez spectaculaire. mais je vais peut-être euh... pas bien dormir les premières fois, c'est étrange. Et puis après, c'est tellement fascinant qu'on s'y fait, ouais. je crois. Bon là, c'est devenu des potes. <rire> ah, super hein. Tiens, ouais. C'est le Saint-Albert de Bavière. Et, euh, et, et donc, il y a aussi la tendance de ne pas utiliser des pierres précieuses ou ce genre de matériaux, mais de recréer un, une sorte de personnage vivant. Et dans ce cas-là, on va pouvoir, par exemple, modeler le crâne avec de la cire pour recréer un visage. On va les habiller dans des armures, on va les habiller dans des robes, selon la vie du saint qui est censé être présent dans l'église. Par exemple, il y a des saints, on sait que c'était des soldats de l'Empire romain. Dans ce cas, on va décider de leur faire porter une armure. Et dans ce cas-là, il faut faire venir un armurier qui va préparer une armure. Enfin, c'est vraiment des processus très complexe, selon le saint qui y est dans, dans l'Église, avec aussi tout un sous-texte politique, c'est-à-dire que, par exemple, quand on a des saints soldats, on ne va pas les remettre dans des armures qui ressemblent à celles qu'ils auraient pu porter dans l'Antiquité quand ils vivaient, on leur fait des armures du 16e siècle, parce que c'est des soldats qui combattent le protestantisme. Et ouais, Il y a vraiment une superposition des sens et des messages qui sont finalement plus politiques que religieux, parfois à ces, à ces espèces de trésors. Et une fois qu'il est entièrement terminé, on le fait venir dans son église, on le met en place. Et là, c'est vraiment une espèce de grande euh, cérémonie officielle. C'est extrêmement sacralisé. Il n'y a que l'évêque qui peut le mettre en place parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Et une fois qu'il est mis en place, on ne le voit plus. Il disparaît des regards, c'est une figure extrêmement sacrée, et du coup il est généralement caché derrière des volets en bois dans l'église, que ce soit sur son hôtel ou dans une niche où il est mis en valeur. Mais pourquoi Parce qu'il est utilisé seulement à des dates clés de cérémonies religieuses publiques, et c'est vraiment l'idée de créer une espèce d'apparition mystique en le révélant au public.
0: Mais est-ce que c'est pas... Alors après, là, je vais faire un, un vrai parallèle à ma vie. Donc vraiment, euh, <rire> je sais pas si c'est ce qui est le plus pertinent. Mais par exemple, moi, je viens de Bretagne et à, à côté de chez moi, donc il y a une ville qui s'appelle Tréguier, où j'ai mm -hmm. fait mes études. Et à Tréguier, il y a une grande cathédrale et il y a les eaux de Saint-Yves. Ok. Qui est le patron des avocats, a priori. Bah, évidemment, il n'y a pas les eaux... Enfin, J'imagine que c'est des reliques, du coup. Comme oui, c'est absolument reliques. C'est des reliques d'un ah ouais. saint. Et donc en fait, ils nous laissent pas à vue Saint-Yves toute l'année. Salut, c'est saint -Yves. Non, ils ne nous le ressortent qu'à la Saint-Yves, ou à, à où ouais, as ouais. le maire. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que cette année, il y a eu la saint mais à cause du Covid, ils n'ont pas pu euh, Oh, faire, il n'a pas euh... eu sa sortie si, ah. en fait, il y a eu une messe, il y avait eu beaucoup de monde. D'habitude, c'est genre blindé de monde partout et tout, avec plein d'avocats dans tous les sens. Là, du coup, il n'y a pas eu grand monde. Et donc, en plus, moi, j'y connais rien parce que vraiment, je ne suis pas croyante. Enfin, vraiment, je n'ai pas eu d'éducation comme ça, quoi. Mais en tout cas, ça, j'y vais parce que, je, en général, euh, bref, j'ai travaillé dans une crêperie, quoi. Et, euh, <rire> et donc, en fait, cette année, euh, le, y a, enfin, normalement, ils prennent les reliques et ils les amènent, dans mm -hmm, ils font mm -hmm. une procession jusqu'à une autre église. Et donc, là, cette année, ils n'ont pas eu le droit. Et donc, le prêtre a quand même voulu le faire et donc ils l'ont un peu fait en courant <rire> tu sais ont... parce que Visite, les reliques elles sont <rire> elles sont bougées sur le dos ah, des wow, prêtres wow. donc voilà et donc en fait du coup c'est un peu la même chose c'est exactement en fait, on les le même chose. on principe. les sort juste pour on les sort ouais alors juste au bon moment
1: soit le à la fin du du sein en fait soit à des fêtes un peu spéciales euh, il faut savoir que pour la plupart de ces reliques, on ne sait pas qui c'était.
0: Oui, donc en fait... Euh...
1: Et en fait, il y a eu un truc un peu humoristique où, euh, comme on ne savait pas, on a cherché à donner des noms. Soit on donnait le nom du saint dont on savait qu'il allait aller dans l'église. Par exemple, si le, la relique était à destination de l'église, je ne sais pas, Sainte-Agathe euh, mmh. de Zurich. On c dit c'était Sainte-Agathe. Ouais, c'est Sainte-Agathe. Mais il y a aussi des cas où, euh, non sans humour, euh, avant d'envoyer le truc de Rome à euh, la région de destination... Il lui donnait un nom du type Saint-Anonyme. Ou, euh, euh, oui, enfin, oui. Saint-Anonyme, il y en a eu beaucoup. Il y en a, je crois, une cinquantaine. Euh, et du coup, le type s'appelle Anonyme. C'est incroyable. Et en même temps. Et alors, est-ce euh... que,
0: alors moi, j'ai une question. Est-ce que, par exemple, on a pu se rendre compte que, euh, genre, on a dit que c'était Saint-Agathe, sauf qu'en fait, c'était plutôt Saint-Philippe
1: non, non, ça y a non, pas eu... non, vraiment, il n'y a pas eu tellement de réattributions parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de recherches qui est possible autour, enfin archéologiquement autour de ces de ces ossements là. D'accord. On a su dire que certains, certaines des reliques étaient vraiment pas du tout des personnes chrétiennes à la base, euh, parce qu'on a étudié là où elles avaient été trouvées dans les catacombes, mais finalement l'identité même de la personne. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont présentées comme des saints catholiques qui sont en fait des personnes juives. Oui. Euh, voilà, c'est <rire> super. Euh, mais vraiment dans le détail, on n'a pas. On n'a pas su. Ouais, non.
0: Parce que dans l'épisode, je sais pas quand on va sortir l'épisode sur les vikings, mais dans l'épisode sur les vikings que j'ai fait pour les enfants, et euh, eh bien, en fait, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des vikings qu'on pensait être des grands oui. chefs vikings. Oui, oui, oui. On a fait deux, trois tests sur les, sur les squelettes et on s'est rendu compte qu'en fait, bah, c'était des vikings euh, femmes. quoi.
1: Ouais. Il y a aussi eu cette histoire de, euh, euh, de, de tombes retrouvées en, en Suède où euh, on pensait que c'était des vikings parce qu'ils avaient tous les attributs des vikings. Et en fait, quand on a analysé l'ADN des squelettes, c'est des arabes. <rire> et c'était certainement des marchands arabes qui s'étaient installés en Suède à l'époque et qui ont vécu leur vie là-bas mais, mais qui donc sont
0: devenus des vikings euh, qui sont
1: devenus des vikings arabes en fait <rire> euh, mais c'est pas du tout l'image du Scandinave qu'on avait à la base ah bah oui. ouais. c'est drôle
0: bon alors ok revenons à nos squelettes bijoux bon ils sont mis en place on les sort que dans les moments importants mmh, mmh. Et ensuite, du coup
1: Ils ont vécu leur vie comme ça pendant une bonne, bonne centaine, enfin quelques centaines d'années. Au 19e siècle, on a décidé vraiment soit de les détruire, soit de les, même plus les laisser là où ils étaient cachés et de le recacher dans les greniers d'église ou quoi que ce soit. Genre,
0: mais pourquoi Parce que d'un coup, on s'est dit que c'était trop glauque ou...
1: Exactement. Ah Il y a eu ce, ce truc de trouver que c'était trop morbide, que c'était trop luxueux. L'époque victorienne en Europe, où il y a euh, les rites autour de la mort, autour de ce... ce... deviennent très digne, très... il faut que ce soit lourd, il faut que ce soit pesant, il faut que ce soit... <rire> et
0: ils ont bien réussi. Hein enfin, ils ont très bien réussi. très bien
1: réussi. Et de fait, un, un squelette qui était une espèce de, de représentation de la vie avec des éléments morts, c'était un entre-deux qui était considéré comme trop, euh, trop étrange et trop euh, en distance avec les attentes qu'on avait à cette époque-là de la mort.
0: Et est-ce que c'était pas aussi une façon de reprendre les rubis
1: <rire> tu vois,
0: récupérer le pognon
1: En vrai, euh, alors pour ceux qui ont été détruits Je suppose que c'est ce qui s'est passé, on va pas se mentir Et il y en a, ils ont vraiment été gardés intacts dans des greniers Et, euh, et aujourd'hui, on peut enfin, ils, sont, ils, ils, sont, sont ils ont été déposés dans des musées la plupart du temps euh, Mais de fait, le truc n'a pas été touché Alors attends, étonnant, tu me disais
0: ouais. que t'en avais Moi je veux bien voir
1: Alors je vais te montrer une photo alors, Dans un ça.
0: podcast, vous imaginez bien
1: C'est euh, bah, ouais, Moi ce je vais le tout, voir mais euh, pas euh, vous
0: mais je vais essayer de vous faire enfin de vous retrans retransmettre mon transmettre mon ah oh, ça fait flipper hein ah donc ah ouais c'est beaucoup c'est beaucoup d'infos vous voyez les les femmes riches dans le 16e arrondissement qui sont vieilles et eh ben il y a autant de bijoux c'est impressionnant il y a vraiment beaucoup genre alors là je vous explique ce que je vois autour de la bouche déjà il manque des dents mais ça franchement je vais pas, je vais pas critiquer parce que moi-même j'ai un appareil en ce moment donc je suis pas en mesure de critiquer mais autour de la bouche il y a comme une barbe en espèce de de grosses bagues de grand-mère. C'est ça, hein? C'est des énormes. Et après, il ouais. y en a partout sur le, sur le torse. Et au niveau de la tête, c'est fait comme, bah comme. Un peu comme Jules César, en fait.
1: C'est une couronne de laurier en feuille, En, en, en tissage d'or, en fait.
0: D'accord. Là, je vois plus rien, mais. Ah! Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est beaucoup.
1: C'est beaucoup. Euh, et par exemple, dans le détail, euh, je vais t'en montrer un où ils ont vraiment. Donc celui que as vu n'était pas particulièrement... On a juste collé des trucs sur un squelette. Là, ils ont vraiment voulu recréer des dents. Ils ont voulu recréer les yeux avec des pierres bleues. Euh...
0: Ah ouais, ça fait, flipp... On dirait... oh, ça fait flipper. On dirait un, un méchant dans Jumanji ou un truc comme ça.
1: On dirait un peu un méchant dans Jumanji. Mais c'est vraiment beaucoup. Je vais, je vais essayer de t'en faire une petite Une petite, une petite, galerie, petite sélection. Hein. Hein.
0: Euh... Ah, ah ouais, parce que moi, je me suis dit oh, ça doit être un peu joli. mais Là, je pense par exemple, celui-là, il est vraiment allongé. Un... Il
1: a ses coussins. Ah
0: oui, mais ça, il a la marrant. tête, il a la main Là, sous la tête, il est sur des truc, coussins. Ouais.
1: Les coussins, ils sont tissés d'or, ils ont cousu de paire. de perles. Ouais, enfin, il a fou. la
0: main sur la tête, mais comme euh, comme les enfants qui veulent dormir. Et sauf que c'est en fait, on, moi, ça me fait beaucoup penser. C'est comme si on avait mis ça autour de. Enfin, il, il y avait une araignée qui avait fait une méga toile.
1: Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, j'ai l'impression que
0: comme des comme des larves en fait dans un cocon.
1: Et, et elles sont mortes dans le. Ah ouais, truc, elles elles sont mortes dedans, oui. Et là, il y en a un qui est vraiment mis debout et qui est justement dans une euh, euh, en, complètement en tenue. Il est complètement habillé.
0: Mais ça, ça habillé, ça me fait moins flipper.
1: C'est vrai. Ouais, parce que du coup, euh, bon, bah
0: voilà, c'est un squelette, on a plus l'habitude.
1: Mais mais c'est beau, hein. C'est assez majestueux quoi. C'est ça, c'est qu'il y a un truc très... Euh... Alors celui-ci il est très connu, il est en armure, bon là t'as pas toute l'armure, mais il est en armure entièrement en métal et il pointe de son doigt de squelette. Mais au ça ciel. ça fait
0: plus euh, Tintin et tu sais... La
1: pyramide ah. du soleil.
0: Ah oui, voilà, c'est ça. ça. Et bien, il ressemble à ça. Attends.
1: Et donc, vraiment, on est sur une surabondance de pierres précieuses et euh, c'est extrêmement... Euh... ouais
0: c'est ça, le mystère de la momie ra Rascarcapac.
1: C'est exactement ça, ouais ouais Tu vois ouais Et bien, alors, je vais te montrer qu'il ressemble encore plus à Rascarcapac. C'est qu'il euh, y en a où, comme je te disais, ils ont voulu reconstituer un visage et donc ils ont mis des faux yeux ouais. dans les orbites du squelette. Il y en a, ils ont remodelé le truc, mais avec le temps, la cire, ça fond. Et ça donne des choses extrêmement, pour le coup, euh, euh, très.
0: Ah euh... oh. Ah On sait pas trop, hein. J'ai un peu l'impression d'être dans un épisode de Cold Case.
1: Ah oui, je vois tu ce que vois tu veux, ce dire. Que veux dire. Oui, oui, je vois absolument ce que tu veux dire. Et du coup, voilà, il y en a. Ça a vraiment été euh, extrêmement euh, une dynamique très importante. Ça a vraiment permis, euh, notamment en Suisse, là où il y a quand même une cohabitation protestante-catholique, euh, de la survie de plein de petits bastions euh, catholiques. Euh, ça a aussi été euh, pour euh, pour beaucoup une espèce de jeu qui a été très critiqué d'ailleurs à l'époque parce que c'était euh, une sorte de résurrection des morts. Euh, avant le temps, selon euh, voilà l'Église chrétienne, il y a un moment où on va tous euh, renaître, et, et ça a vraiment été, euh, ça a un peu, en même temps, été utile et en même temps, ça a renforcé les critiques qui existaient déjà sur les reliques, parce que on les a encore plus sacralisées, mais en tant qu'objet, moins en tant que symbole ouais. de du lien avec Dieu ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu des objets à double tranchant, et c'est aussi ce qui fait que finalement, euh, ils ont pas été, enfin, euh, ils n'ont pas perduré dans le temps.
0: Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a eu des représentations de ces squelettes dans l'art Parce que c'est déjà, en soi, des œuvres d'art, mais ça ne devait pas être considéré comme tel, j'imagine.
1: Euh, si, mais de fait, pas, parce que, pas pour les qualités esthétiques, pas pour les techniques, plus pour la sacralité de la chose. De fait, ça avait un statut... D d'art, ça a été représenté dans le but moins artistique qu'un but de com'. Il y avait des gravures. Donc vraiment, la gravure, c'est un peu à l'époque, euh, l'impression rapide. C'est le, voilà, les, les... Oui. le flyers, quoi, dans la rue. <rire> Et du coup, il y a vraiment eu des gravures de ces <rire> seins.
0: Mon... Je vous laisse ma gravure à la sortie,
1: n'hésitez pas. <rire> non mais en vrai, il y avait de ça. Hein. Vraiment, ah, la ouais. gravure, c'était rapide, c'était pas cher. Et il y, y a vraiment eu cette diffusion... Euh dans des grandes villes euh, autour des abbayes où ils étaient disposés, pour communiquer sur le fait que, wow, en jouant sur le côté miraculeux, sur le côté euh, sacral mais finalement il y a eu assez peu de représentations c'est resté assez confidentiel comme objet déjà parce qu'on voulait que ça le soit et puis parce que après avec le temps au 19e siècle on a considéré que c'était un peu honteux et puis au 20e siècle ça a complètement été oublié c'est un chercheur américain qui a vraiment participé à la redécouverte il s'appelle Paul Koudounaris. il est très spécialisé dans tout ce qui est histoire du glock <rire> euh, à la redécouverte du truc et à mener des vraies recherches en histoire de l'art en archéologie dessus mais avant ça, ça avait été très oublié.
0: Et tu nous dis que ça est beaucoup en Bavière et tout. En France, ça n'a pas du tout...
1: Rien du tout. Non, non, vraiment, ça n'a pas existé hors de ces petites régions germaniques. C'est aussi pour ça qu'on en entend très peu parler, en fait.
0: OK, mais donc, du coup, toi, comment t'es tombé dessus
1: en m'intéressant un peu le coup de naris, euh, en histoire de l'art, à ses recherches. Parce que... parce que toi, du
0: coup, tu t as fait des études d'histoire de l'art Tu oui. fais des études d'histoire de l'art Non, plus
1: maintenant. Tu... Non, c'est
0: terminé. Ouais. Donc tu connais toute l'histoire de l'art
1: de... Non, absolument pas. <rire> euh, J'ai arrêté. Euh... Mais, mais personne ne connaît jamais toute l'histoire de l'art.
0: Exactement. Hein. Mais ça... beaucoup disent que quand même, si, ils pensent qu'ils connaissent tout ouais
1: bah, bah, menteur
0: <rire> Ouh <rire> euh, Mais donc, du coup, toi, tu as fait des études d'histoire de l'art et ouais. ça t'est tombé dessus
1: euh... L'un des trucs qui m'intéresse, c'est ce rapport à la mort. D'accord. Euh... Et ça va, toi, en ce moment <rire> Oui, hein, de vivant, le ça a été dur. Oh, ça va, le moral Ouf <rire> Je vais prendre l'exemple, je crois. <rire> ça m'intéresse parce qu'en histoire de l'art, c'est hyper présent. On nous fait étudier voilà, les, les pyramides et on nous dit c'est des tombes. Et en fait, on passe au-dessus de façon extrêmement légère. On nous fait... Euh, euh, en archéologie, on nous fait étudier le contenu de tombes au quotidien et jamais on s'intéresse au fait que c'est vraiment des morts. <rire> c'est vraiment dans cette tombe, on a retrouvé, euh, on a tué au, aux côtés de la personne décédée tout son entourage <rire> qui l'accompagne dans la mort. Et vraiment, on, on l'étudie de façon très factuelle et matérielle et jamais on s'interroge on sur le rapport euh, social, culturel à la mort. Et il y a plein de fois où moi j'étais là, ah d'accord. Donc, vous êtes en train de nous dire, monsieur l'expert, qu'en Chine, quand le seigneur mourait, tous ses, tous ses serviteurs n'avaient pas le choix et étaient tués avec lui. Ah oui, parce qu'on ne
0: les enterrait pas vivants.
1: Alors, il y a des sociétés où on les enterrait vivants, si, bien sûr que si, euh, parce que le glauque ne s'arrête jamais. Mais il y a des sociétés où vraiment, à la mort d'un seigneur local, euh, son entourage le plus proche était mis à mort. Peu importe l'âge, peu importe... Euh, Et donc, c'est dans,
0: dans ce bel état d'esprit que tu t'es dit « Tiens, que fait Paul Kudoumadis ?» Je peux on bah, En dans fait,
1: c est, c est, c est un peu, ça a été le fruit de, de beaucoup de réflexions sur euh, le fait qu'aujourd'hui, on entretient un rapport à la mort qui est extrêmement distant, qui est dans la crainte, qui est dans exclusivement la tristesse. Alors que dans plein de sociétés, c'était vécu comme un moment de célébration à la fois d'une vie, à la fois d'une autre vie qui s'annonçait. Et en fait, c'est très étrange. Et je me suis d'abord posé la question de comment on en est arrivé à notre rapport culturel à la mort. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça fait s'intéresser au fait aussi qu'il y a une industrie et une capitalisation pas possible sur la mort. Enfin, les, les millions qui sont brassés autour de la misère, autour de... Et, et en fait, en Occident, le fait qu'on n'a plus un contact direct avec nos morts, qui a un contact de, euh, de familiarité et aussi de rapport euh, d'amour à la personne qui est décédée, c'est à cause de cette industrialisation. C'est vraiment l'industrialisation notamment de l'embaumement et tous les discours néo-eugénistes autour du fait qu'un cadavre, ça n'était que sale et que dangereux, qu'on a complètement coupé le lien à nos proches qui partent. Et, et de fil en aiguille en fait sur euh, cette histoire des pratiques sociales, je suis tombé sur ce monsieur et sur ce livre et, euh, et sur ces livres et sur ces objets et, et de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est venu. Mais je crois aussi que le rapport à la mort, il m'intéresse beaucoup parce que euh, en tant que personne trans, j'y suis tout le temps exposée. C'est-à-dire, euh, on, on perd nos proches. Euh, à cause de la transphobie. Euh, on en entend parler tous les jours, toutes les semaines, des personnes trans qui sont assassinées dans le monde. Et de fait, la mort, elle est tout le temps présente. Et on se demande, en se levant le matin... Euh, Bon, bah, j'espère que je n'aurai pas la nouvelle aujourd'hui. Euh, et il y a aussi ce non-respect de nos corps dans la mort, le fait que, euh, de fait de certaines lois, on peut complètement choisir de nous mégenrer, euh, de ne pas respecter nos identités de genre, euh, et de nous habiller, de nous présenter une dernière fois à nos proches dans des vêtements et dans une attitude de genre qui n'est pas du tout la bonne. C'est euh, ouais, horrible. C'est absolument atroce. Et je crois que c'est pour ça que... Euh, j'ai envie... Enfin, je réfléchis à la mort euh, sous plein d'aspects, parce que finalement, c'est une espèce de grosse salade de questions économiques, de questions culturelles, de questions historiques. Euh...
0: Et comme en plus, j'imagine, j'en sais rien, mais j'imagine que comme bah, c'est des gens qui sont morts, ils peuvent pas militer. Et donc, en fait, bah quand une fois que t'es mort, c'est compliqué de créer des lois pour des gens qui n'existent plus. Alors, après, peut-être que, je... peut que c'est un peu simpliste, mais.
1: Bah, c'est faisable, faisable, mais c'est toujours très. Euh, c'est toujours beaucoup plus long. Les législations euh, oui. sur les questions de funérailles et de morts, c'est celles qui prennent le plus de temps généralement à être passées. Oui. Euh, parce que, justement, il y a cette réflexion de se dire oui, bah en fait, ils ne sont plus là, qu'est-ce que vous nous saoulez euh... ouais. Alors que c'est des réflexions en fait, qu'on qu porte avec nous euh, tout le temps.
0: Donc ça veut dire qu'en gros, quand une personne transmet, alors là, peut-être que c'est un, un raccourci rapide, mais en fonction de si oui ou non, la personne n'a pas encore fait de transition euh, administrative, mmh, mmh. ça veut dire qu'instantanément, euh, on va... Genre, on va genrer cette personne Ou c'est juste quand va bah, pas... sur
1: les papiers, ouais, clairement.
0: C'est-à-dire qu'on va forcément dire... Forcément,
1: euh... sur les papiers, il n'y a pas le choix et ça sera ça. Et de fait, dans toute la communication, parce que les personnes dans les, euh, je sais pas, les funérariums, dans, euh, euh, dans les, les morgues, ne savent pas. Et de oui. fait, toute la façon dont on, on fait référence à ces personnes après leur mort, c'est d'après de l'administratif. Oui. Et c'est juste en, en, dans la négation, de fait, de leur identité. Mais il y a aussi des cas... Euh, ou euh, des personnes qui ont transitionné, qui socialement ont été connues. Il euh, y a la reprise de contrôle des parents, généralement, oui. de l'environnement familial, et qui, par transphobie, en fait euh, complètement euh, ouais. présente. Il y a eu plusieurs cas comme ça de jeunes, je pense notamment à, à Lila Alcorn, qui est une jeune femme trans aux États-Unis, une adolescente, qui, après le rejet de ses parents, euh, s'était suicidée euh, sur une autoroute. Ça avait vraiment été l'un des premiers, euh, dans les années 2000, l'un de ces premiers événements beaucoup trop tragiques qui a permis d'amener du débat et de faire entendre la communauté mmh. trans sur le fait qu'en fait elle avait quelque chose comme 16 ans, mais qu'en fait il y en a plein qui ont 16 ans, qui font la même chose et qui n'ont pas le choix. Et ses parents, au moment de ses de, de funérailles, euh, avaient présenté la pauvre Lila dans un pouf costard. Euh, donc, ouais. euh, donc la question de la mort, c'est en fait une question comme la question des transidentités en général, qui concerne aussi les vivants.
0: Mais donc, il faut quand même qu'on fasse pas d'amalgame. Toutes les personnes trans n'ont pas non. des bijoux
1: dans la bouche. <rire> bah moi, que... j'adorerais.
0: <rire> ouais, cela dit, pourquoi pas
1: Ah moi, mais alors moi, je, je milite pour que les funérariums nous proposent une option squelette bijoux, hein. Vraiment euh...
0: après c'est un budget c'est
1: tout. Ça. Écoute
0: après euh... tu peux avoir des comme t'as quand même un compte qui marche bien tu peux peut-être avoir un partenariat avec Swarovski. Tu peux vraiment avoir des belles choses.
1: Waouh, wow. j'avais jamais réfléchi le partenariat avec Swarovski. Ouais mais du coup je pense qu'il faut d'abord en jouer Tant que je suis là, parce que j'ai aussi envie de <rire> parader dans la rue couverte de, de joyaux. Quoi.
0: Exactement, bien sûr.
1: Et puis après, on les réutilise. Voilà, il n'y a pas de perte. Hein. Euh, y a pas de petites économies, comme on dit.
0: Donc toi, en vrai, tu aimerais bien être euh, peut-être euh, comme euh, ces, ces martyrs. Bah, euh... Ça serait très,
1: très drôle. Et puis après, je sais pas... Euh, être mise en, dans une position de voguing, dans une salle de à ballroom, la à la Pride, sur un char. Enfin, il y a un truc à, à jouer, je crois. Hein. Et puis, ça ça réhumanise la mort. Voilà, moi, je milite pour un rapport death positive donc euh, allons-y. Non, enfin, non, 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 moi, je ne je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais il y a beaucoup, aux États-Unis, un mouvement euh, donc death positive et qui milite pour aussi des solutions écologiques. Oui. Euh, et il euh, y a ce qu'on appelle le Green Burial, l'enterrement vert, où en fait, il n'y a pas de procédé chimique qui intervient. Et euh, généralement, tu es enterré dans un, un, un cimetière paysager, dans des matières éco-responsables, dans un, 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 du lin. Euh, et en fait, littéralement, on plante un, une, une plante au moment de t'enterrer et tu sers de compost. Et je trouve que c'est extrêmement joli. Comme bah des... Oui, c'est bien en plus d'être éco-responsable. Et on ne se rend pas compte à quel point il y a une pollution des sols, pas à cause des cadavres qui sont sales, mais à cause de tous les produits d'embaumement de, de, ah, qu met... ah, oui. qui sont extrêmement toxiques pour le sol, mais aussi pour les personnes qui embaument. Il y a plusieurs produits qui sont utilisés, notamment du formaldéhyde, qui génèrent des vapeurs qui sont extrêmement cancérigènes et en fait les législations sont très récentes là-dessus et pendant des décennies on a laissé les embaumeurs et les embaumeuses s'intoxiquer aux produits aux produits chimiques qu'ils utilisaient en les présentant comme la solution digne pour préserver nos morts et que si on le faisait pas on respectait pas les personnes qu'on aimait oui, alors qu'en fait, euh, une fois que c'est dans la boîte, c'est terminé, quoi. On voit, on... Bah, de fait, c'est encore, c'est là où c'est encore plus débile, c'est qu'une fois qu'on est dans la boîte et qu'on a été embaumé, on met plus longtemps à pourrir et en plus, on, on, on pollue le sol et on empêche euh, ouais. toute une, toute une, un écosystème de d'exister. Euh, donc, euh, ma grand-mère
0: ouais. a, a été enterrée avec une boîte de ricoré.
1: Oh, c'est mignon. C'est mignon, mais ouais. est-ce que la ricoré pollue? Bah c'est végétal à la base. Ouais mais ouais, la mais boîte que le traitement industriel la, la boîte. et la boîte le sont pas. La boîte le Moi sont je voulais pas. enterrer. J'ai perdu mon papy euh, récemment. Donc il était napolitain et il adorait une forme de pâte qui en italien s'appelle des boucatini. Et lui avec son accent napolitain il a toujours prononcé ça des bougadine. D'accord. Et on voulait lui en mettre dans euh, et on s'est dit ouais mais non l'emballage Barilla avec du plastique et tout euh, ouais. peut-être pas. Donc finalement on en a pas mis. Mais, euh, mais ouais, ouais. nous
0: on a mis la on a mis le podri, la boîte de le, 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 le de corée ouais. Mais ce qui est génial, c'est que le mec des pompes funèbres a dit... Euh, alors, on ne l'a pas enterré. C'était pas dans son cercueil, c'est à côté de son cercueil. Mais le mec a dit, je vais la mettre à côté, parce que sinon, en fait, ça va, ça va rouiller, ça va abîmer le cercueil, ça va être moins joli. Ah. Ce que je trouve génial, parce que vraiment, le mec était vraiment concentré dans son truc. <rire> il s'est dit, ben bah non, il ne faudrait pas que ce soit moins joli. Bah, on ne va jamais alors le là, voir. Vrai,
1: c'est vraiment dommage. Non, il ne faudrait pas. Avoir...
0: Donc, euh, Voilà.
1: Comment voilà. t'as vécu, toi, ce, ce, ce rapport à, à, à réfléchir à ce que tu voulais donner à ta mamie euh...
0: je, je sais pas, euh, j'en sais rien en fait. Je voulais que ce, en fait, je voulais que ce soit simple mmh, pour mmh. tout, mais je, je me suis pas, je me suis pas posé de questions en fait, je crois pas. Toi, tu t'as beaucoup euh...
1: Ben euh, un peu, un peu parce que je je ne suis pas une personne très démonstrative et du coup, je, me... je, voulais, je voulais faire quelque chose et je savais aussi que la cérémonie, ça n'allait pas être mon moment et, et j'avais l'impression de ne de, pas participer pleinement. Mmh. Et du coup, je me suis dit quel geste je veux avoir, qu'est-ce Qu que je veux créer euh, dans ce dernier moment avec mon papy. Ouais. Euh, et, euh, et j'ai fait un truc qui a été considéré comme très glauque par les infirmiers à l'hôpital où il était, c'est que j'ai voulu garder des cheveux.
0: Alors, euh, pas que par les infirmières. <rire> je te le dis direct, il y a moi et je pense pas mal de gens qui sont <rire> en train d'écouter ce podcast.
1: Vous jugez... Non, mais,
0: mais pourquoi pas, en fait
1: Vous jugez si vous voulez. Hein, mais pour... Alors, pourquoi les cheveux Parce qu'il avait les cheveux euh, très, très doux. Il ah. avait des tout petits cheveux très blancs, mais un blanc immaculé et merveilleux. Et il avait toujours les cheveux doux. Et, euh, et c'était vraiment un truc dont je, ouais, je gardais le souvenir. Euh... Mais moi, du coup, je me demande mais tu les gardes... Comment ses cheveux Alors sur place, j'ai été en pleurs. Enfin, on est arrivé oui, pour sûr, aller chercher mort, des affaires. La morve, bien sûr, mais la morve dans le masque en plus, c'était ridicule. Vraiment, ouais. Je demande, je demande si je peux, si je, en fait, je demande même pas. Je dis, je veux régénérer, je peux... Et vraiment, il y a un infirmier qui me regarde et qui ensuite va dans l'espèce d'arrière-boutique de, des infirmiers, là où ils ont tout leur matériel, et qui devait arriver de, être arrivé depuis pas longtemps dans le service où mon grand-père était, et qui a dit « c'est vraiment la foire fouille, ici c'est la première fois que j'entends ça ». C'est la foire fouille Il a dit « c'est la foire fouille wow. ». Ce qui n'est pas très délicat. quand Non, mais qui est euh... marrant. Oui. oui Rétrospectivement, oui, c'est ouais, un peu marrant. Sur le moment, tu es peut-être un peu temps, vexé, mais, mais là, moi, que... tu me le dis, c'est marrant. Et du coup, il m'a amené un petit sachet plastique, tu sais leur sachet plastique autocollant, ouais. et une paire de ciseaux donc, c'est une
0: preuve. C'est-à-dire qu'après, tu pouvais l'amener faire un truc d'ADN, quoi.
1: Ah, bah, si, je, je crois pas. Si que tu ouais, peux hein.
0: vérifier que c'est au grand-père.
1: Et du coup, il a fallu ensuite. Moi, je m'attendais, j'avoue, à ce que l'infirmier s'en occupe.
0: Ah, oui, donc il a fallu que tu coupes toi-même les. Et euh...
1: il a fallu. Et du coup, je me suis retrouvée bête avec. Ah, mais c'est pas vous qui allez le faire. Ah, bah oui. <rire> et, et du coup, à être <rire> devant mon papy. <rire> et me dire, bon, on y Va, on y va. Et je voulais absolument pas lui lever la tête. Ah, ouais, non, mais oui. Et du coup, je lui ai. Couper, mais vraiment le plus de cheveux possible, juste en halo autour du front. Et ta famille, ils étaient OK Bah, en fait, je leur avais pas dit. Enfin, l'idée m'est venue sur le coup et je me suis dit, c'est ça que je veux faire dans mon rapport de deuil. Et il y avait ma sœur avec moi qui me regardait un peu. Euh... Un peu. <rire> euh, en et en donc... disant, mais la foire fouille. Oui, ben, <rire> de fait. Et le soir, je rentre, enfin, on rentre après et j'explique le truc. Et vraiment, j'avais pas réfléchi sur le coup aux cheveux. Et c'est après qu'on me dit, mais. Euh mais il a quelle tête du coup bah et oui. c'est là que je me suis dit oh là 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 et c'est vrai que je lui ai fait une espèce de coupe hyper punk enfin le truc ne va pas le lendemain on va au pont funèbre pour choisir le cercueil tout ça et j'entends la dame dans une espèce de semi euh, enfin j'entends la dame dire donc vous inquiétez pas hein, pour euh, la mise en beauté la coiffure on s'en occupe et j'ai fait oh non et tout de suite, en pleurant, je lui ai dit, s'il a une coupe de cheveux bizarre, vous inquiétez pas, hein, c'est juste moi. Et elle m'a dit, vous inquiétez pas, on va s'en charger. Le, le, le ils lui regard, ont rajouté des euh... cheveux Alors non, en fait, ils n'ont rien fait. On va s'en charger, je pensais qu'ils allaient égaliser derrière,
0: tu vois. qu'ils allaient lui faire une fait. coupe. Christine cordoula et tout, et voilà maman, mon <rire> chéri
1: Aïe, aïe, ah, aïe, donc voilà. À wow. voir. Alors
0: moi, si tu veux, on peut se raconter un peu l'histoire d'enterrement, ce qui était pas du tout prévu, mais ce que je trouve très cool.
1: Écoute, c'est la continuité, hein. Ouais, j'ai envie euh... de te
0: dire, voilà. Euh, moi, le, le cercueil ne fermait pas. Alors non. moi, en fait, moi, j'ai pas voulu voir ma, ma première. Enfin, j'ai deux grand mères qui sont mortes à six mois d'intervalle, et j'en ai fait un sketch parce que vraiment, c'est tout était marrant. Vraiment, oh. tout de A à Z était marrant. Et en fait, donc il y a ce moment de la mise en bière donc on ouais, ferme le cercueil ouais, ouais. et donc euh, moi je suis à l'extérieur avec certaines de mes cousines des tantes et tout tout le monde chiale et euh, à un moment donc voilà dans ce silence pesant le silence de mort <rire> euh, et bien euh, d'un coup tous les gens qui sont dans la chambre funéraire euh, explosent de rire
1: ah oh non et donc toi t'es là
0: t'es à l'extérieur tu vois et tu te quel est, euh, qu est, qu qu est, est le ouais, oui. t'es un peu outré mais en même temps moi j'avais envie de savoir la vanne tu vois
1: bah c'est à dire que tu te demandes a priori la personne elle fait pas de derrière hein. Exactement.
0: Et en fait, ce qui se passait c'est ce qui s'est passé c'est que le cercueil euh, fermait pas. Les vis vissaient pas. Et mon oncle, euh, il avait son labello et il s'est dit ça devrait marcher. Il a graissé
1: les, les vis au labello. Il a fallu
0: lubrifier un truc à l'enterrement de ma grand-mère. Et donc ils ont il a lubrifié toutes les oh. <rire> toutes les vis et ils ont oh. réussi à le fermer. Mais c'est un truc qui s'est vraiment pas, c'était hallucinant. Hallucinant.
1: Oh, je suis bougebé.
0: C'était incroyable. Mais en fait, ce qui est assez marrant c'est que du coup avec mon spectacle comme je raconte l'enterrement de ma grand-mère et tout, il euh, y a vraiment plein de gens qui viennent après me raconter leurs anecdotes.
1: Et ah ouais, t'es un peu l'experte. Euh...
0: Ouais, les gens aiment bien raconter des trucs un peu... un peu euh, un peu glauques. Non, <rire> mais des trucs, je pense que ça leur fait du bien d'en parler. C'est ouais, ouais, pas ouais. facile à placer dans une conversation, tu vois. Et, y a, et Une des premières fois où je fais ce sketch, il euh, y a un mec qui vient me voir, c'était le maire de la ville, et il m'explique en fait, son frère est mort il y a pas longtemps. Il était célibataire, et donc en fait, ils l'ont mis dans le même caveau que la grand-mère. Sauf que son okay. frère était très grand sauf que du coup, eh ben en fait le cercueil ne passait pas. C'est à dire qu'en fait du coup ils mettent le cercueil dans un truc ah, en
1: biais. En biais
0: ça passe pas. Ils le remettent dans ah, là, un autre là, là, sens, là, là. ça passe pas. Il y a rien qui passe. Donc du coup ils ont ressorti le frère, ils ont remis, ils ont ressorti la grand mère. Ils ont remis tout le monde au frais pour refaire un caveau plus grand. Et après ils ont refait un, un enterrement quoi.
1: C'est intense. C'est intense hein. C'est intense. Waouh. T'imagines la décision de se dire bon bah. Ah,
0: ben, on va reprendre mamie. Tout
1: le monde, tout le monde sort. <rire> Oh. Tout le monde ça Incroyable Bah Là,
0: je vais te dire que c'était la farfouille, à mon
1: avis. Ah bah
0: <rire> Une énorme farfouille. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vus, je dis donc <rire> Est-ce que tu pourras m'envoyer des petits liens de... Des photos De, de deux, trois photos pour que je puisse les mettre dans le, le truc, pour que les gens puissent voir
1: Oui, c'est vrai que c'est très visuel. comme. Euh... Ah
0: bah, faut le voir, sinon tu, tu loupes. Hein.
1: Vous avez maintenant toutes l'épopée de pourquoi, de comment, de où et de... C'est vrai que c'est mieux en les voyant.
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ce sujet
1: Pas particulièrement. Euh, je... En même temps, je trouve ça très, très drôle parce que je, ça serait parfait pour un Tim Burton, je trouve. Mais alors, tu sais que moi, j'en je, ai pas vu, je crois, des Tim Burton. C'est vrai. Bi Big Fish, c'est lui Ouais. Alors, j'en ai vu. Mais Big Fish, c'est un, un Tim Burton un peu original dans le sens où c'est pas. il a une esthétique qui joue beaucoup du glauque. Là, dans Tim, Big Fish, pas tellement.
0: Ouais, je me je rappelle plus. Je crois que j'avais bien aimé. Mais sinon, je crois que j'ai jamais vraiment rien vu de lui. C'est lui, Edouard, on a oui, et tout. Ouais, j'ai ouais. pas vu. Tu l'as pas vu Non. Ah, j'ai senti la déception. Vous auriez vu son regard <rire>
1: Non mais c'est que en fait en fait c'est pas ça c'est que comme t'as dit c'est lui Edouard Romain d'argent je me suis dit ah donc tu références le film que t'as vu en demandant si c'est lui et non et je trouvais ça étonnant non comme... j'ai jamais
0: vu okay, mais okay. parce qu'en fait je t'explique c'est que j'ai peur d'avoir peur donc
1: euh... je regarde pas
0: les trucs qui font qui
1: font c'était l'épisode parfait pour toi dis-moi euh, des squelettes Nous euh... va bien <rire> <Nous> <rire>
0: va bien non ça va ça va j'aime bien qu'on m'explique les trucs et tout mais j'ai peur d'avoir peur donc je regarde pas les films d'horreur okay. je regarde pas dès que ça a l'air d'être un peu un mec qui a du maquillage et des
1: doigts en ciseaux ouais bah euh... voilà. d'accord je suis tombée légitimité. dans les pommes
0: à Millions de dollars Baby, par exemple.
1: Ah ouais À la jauge, j'ai... Est... Ah
0: oui, oui. C'est-à-dire que je suis tombée <rire> pendant le film, au cinéma. Et après, donc tout le monde s'est foutu de ma gueule. Les pompiers et tout, en m'amenant à l'hôpital, tout, oh, tout le monde oh. s'est foutu de moi. Et le, le directeur du cinéma, pour euh, se foutre un peu de ma gueule, m'a offert deux places pour Dumbo, qui ressortait en recolorisé, je sais pas quoi. Il ou... glauque, hein. Et donc, il m'a offert deux places pour Dumbo, mais dans la prochaine bon. fois que vous venez au cinéma, euh... Voilà. Euh, Lexi, tu as sorti un livre. Oui. Euh, Est-ce que tu veux nous faire un petit peu ta promo
1: Oui, alors rien à voir, absolument rien à voir. C'est sur mon autre domaine d'expertise parce que je ne suis pas que <rire> spécialiste la de la mort. Euh, C'est donc un livre qui parle de transidentité euh, qui euh, a été conçu comme une espèce de boîte à outils pour comprendre, pour euh, euh, être mieux engagé de façon plus bienveillante. Il y a aussi un chapitre historique parce que ça reste mon dada à moi. <rire> euh, voilà, On parle de vocabulaire, on parle des transidentités dans le temps et dans, sur les autres continents. On parle des transitions pour casser plein de mythes autour. J'essaye d'y répondre à euh, un peu les sujets qui posent curiosité, qui créent une curiosité chez les personnes de ce genre J'essaye aussi d'en faire un truc un peu en euh, pouvoirant... Euh, euh, voilà. La contrainte qu'on m'a posée au moment de l'écrire, c'était « Il doit être accessible à tout le monde et j'espère que c'est réussi.
0: » Et ben ça, c'est bien parce que c'est ça qu'on aime dans Vulgaire et son nom, c'est...
1: Une histoire, oui, une histoire de genre. De genre. Bon, bah voilà.
0: Allez le chercher. Et puis surtout, il y, y a ton Instagram oui. qui s'appelle Aggressive Litrance, qui est vraiment euh, incroyable et merveilleux. Donc merci pour tout ce que tu fais. Je ne parle
1: pas de squelette, à vrai dire.
0: Non, et c'est dommage. <rire> tu... Ah, tu trouves bah, Je trouve que ça manque, peut-être. Écoute... Écoute, je trouve que ton compte, ton compte manque d'un petit côté foirefouille. Je me <rire> permets de te le dire maintenant parce que je pense qu'il est temps. En tout cas, merci, merci d'être venu. C'était vraiment toi. trop sympa et j'ai passé un trop bon moment avec toi. Donc merci oui. beaucoup. Et puis on se retrouve, euh, nous, demain... Les gens qui m'écoutaient, euh, demain avec euh, un chanteur ou une chanteuse, je ne sais pas encore, parce que j'ai pas encore fait
1: mon planning. Merci beaucoup, bonne <rire> journée,
0: à demain